0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuba. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat Podcast von mit Vergnügen. Hallo Ursula, schön, dass wir uns wieder hören und auch wieder sehen und ich muss sagen, heute geht es um ein ganz, ganz großes Thema und ich bin schon sehr gespannt, was du dazu sagst, aber schön erstmal, dass du wieder da ja. bist.
1: Hallo Waxi, hallo, ich bin auch gespannt, was du heute wieder zu bieten hast.
0: Ja, also wie gesagt, es geht um ein großes Thema, was glaube ich schon mal jeden irgendwie ein bisschen beschäftigt hat. Es geht um das Thema Zusammenziehen und Zusammenleben. Und ähm, jeder kennt das ja irgendwie da und treiben einen Fragen, wann ziehen wir zusammen, ziehen wir mhm. überhaupt zusammen, lohnt sich das, wie wird sich die Beziehung mhm. verändern und ich finde die Frage auch einfach total spannend, weil es einfach so viele verschiedene Wohnkonzepte gibt, also ja. meistens fängt das damit an, dass man bei der Familie aufwächst in WGs wohnt, ähm, mit engen Freunden, aber vielleicht auch manchmal mit fremden Personen zusammen wohnt dann eben vielleicht mit, der, mit dem Freund oder der Freundin. Und ja, ich finde das Thema irgendwie mmh, total spannend, weil es einfach so ein mhm. alltägliches Thema ist, oder? Ja,
1: ja das finde ich ganz spannend, weil ich habe gerade ähm, oder vor kurzem so eine ähnliche Frage auch in meiner Praxis gehabt, wo ein Paar, das beide, sie lebte zu Hause und er lebte in einer Wohngemeinschaft, also sie wollten haben sich, ähm, ja, haben beschlossen zusammenzuziehen. Aber dieser mhm. Prozess war äußerst schwierig und auch als ja. es dann soweit war, waren unendlich viele Ängste im Spiel und, und Hürden mussten da genommen werden. Das ist eine ganz, ganz wichtige, aber eben auch sehr problematische Lebensentscheidung. Das ja. ist in der Tat ein großes Thema.
0: Und das ist ja eigentlich auch ein Thema, was Jung und Alt beschäftigt, oder? Also in allen Altersschichten. Das gilt für alle Altersschichten, weil es ja für uns
1: oder für viele Menschen ja immer die Frage ist, gebe ich was auf? Also wenn ich mit dem Partner mhm. oder der Partnerin zusammenziehe, was ist mit meiner Freiheit? Was ist mit meinen Freunden? Das ist oft ein großes Thema. Also muss ich mich dann nur nach dir richten? Muss ich ständig Kompromisse schließen? Wie viele Freiheiten habe ich dann noch? Kann ich mein Leben, was ich so bis jetzt gelebt habe, überhaupt weiterleben? Das beschäftigt richtig, wie du sagst, das ist ziemlich unabhängig vom Alter, wobei natürlich das erste Zusammenziehen nochmal schwieriger ist, weil es da oft auch um Ablösung geht, also Ablösung mhm. von zu Hause, um den Mut, wirklich ins eigene Leben zu gehen, das fällt Menschen, die schon ein bisschen älter sind, da ein bisschen leichter. Aber im, im Prinzip ist es immer ein schwieriger Schritt.
0: Mhm. Ja, und ich finde auch, also was man auch alles so mitbekommt von Freunden, also es gibt ja wirklich unterschiedlichste Konstellationen und gerade ähm, auch in Paarbeziehungen, also die Frage, die wir bekommen haben, dreht sich eben um eine Paarbeziehung. Da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Konstellationen, also auch Paare, die sofort zusammenziehen möchten, viele, die sich erstmal Zeit lassen wollen oder manche, die vielleicht auch gar nicht zusammenziehen möchten, um ja so ihren Raum auch zu behalten und das ist eigentlich sehr interessant.
1: Ja, diese Form gibt es heutzutage, Gott sei Dank. Also früher war so viel Freiraum eigentlich nicht möglich. Also da musste man dann schon Nägel mit Köpfen machen irgendwann. Mhm. Und dann war die Erwartung, dass ein Paar eben auch heiratet, Kinder heiratet, zusammenzieht, Kinder kriegt in der Reihenfolge. Also diese Zwänge haben wir heute Gott sei Dank nicht mehr. Aber mhm. dennoch kommt, glaube ich, jedes Paar irgendwann an den Punkt, wo es sich fragt, ähm, wie soll es denn mit uns weitergehen? Wie, viel, wie verbindlich ist diese Beziehung, die wir haben? Mhm. Also soll sie nicht, doch auf einen anderen Entwicklungsstand kommen, soll sie nicht doch ja mal auf eine andere Ebene gehoben werden.
0: Also einen und Schritt weiter gehen. Ein
1: Schritt weiter, also etwas verbindlicher, auch nach außen. Also dass man nach außen wirklich zeigt, wir gehören zusammen. Und mhm. ähm, wir bleiben, wir haben vor, zusammen zu bleiben. Also ja. zusammenziehen ist schon immer ein Signal, nach innen, aber auch nach außen.
0: Ja, und ich glaube, ähm, darum wird es jetzt eben auch hier bei der Frage gehen, die uns Sophie gestellt hat. Wir haben wie immer den Namen ähm, verändert. Ähm, wenn ihr selbst Fragen habt, die Ursula hier beantworten soll, dann schreibt uns an beziehungsrat.mitvergnügen.com. Und wenn ihr Feedback an uns habt, freuen wir uns natürlich auch drauf, wenn ihr uns schreibt. Ihr könnt gerne auch bei Apple den Podcast bewerten oder da Sterne hinterlassen und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf das Feedback, was wir dann bekommen. Bevor ich gleich die Frage vorlese, möchte ich den Supporter der heutigen Folge vorstellen und das ist BookBeat. Ob auf dem Weg zur Arbeit, bei einer abendlichen Joggingrunde oder auch einfach an einem gemütlichen Nachmittag zu Hause, es gibt einfach unzählige Gelegenheiten, bei denen ein gutes Hörbuch euer treuer Begleiter sein kann. Die Hörbuch-App BookBeat bietet eine große Auswahl an Hörbüchern, ob vom Lieblingsbuch über echte Klassiker bis hin zu spannenden Neuerscheinungen. Und die BookBeat-App ist nicht nur super praktisch, weil das Hörvergnügen mit nur einem Griff zum Handy beginnen kann, sondern auch, weil sie Krimi-Fans und Romantiker, Kinder und Erwachsene, Biografien und Comedy-Liebhaberin gleichermaßen glücklich macht. Und das Beste an BookBeat, ihr könnt da unbegrenzt hören, ob ein, zwei oder vielleicht auch 20 Hörbücher im Monat, das ist alles inklusive. Und bei BookBeat existieren bereits mehr als 75.000 Hörbücher, das heißt man hat wirklich eine Riesenauswahl, die man dann online, aber auch offline hören kann. Ich habe zuletzt das ganz tolle Hörbuch Das Leben ist eines der härtesten dort gehört. Das ist von Julia Becker geschrieben, die aus dem Autorenteam von Neo Magazin Royal bekannt ist. Und es ist einfach ein unfassbar witziger Roman mit Figuren, die Willy Martin und Mandarine Schatzi heißen. Und diesen Roman kann ich wirklich nur empfehlen. Mit dem Code Beziehungsrat könnt ihr jetzt BookBeat einen Monat kostenlos testen und vielleicht eben auch den Roman Das Leben ist eines der härtesten hören, aber natürlich auch ganz, ganz viele andere Hörbücher, die ihr euch da gerne anhören möchtet. Klickt einfach auf bookbeat.de Beziehungsrat und dann geht's los mit eurem gratis Hörbuchmonat. Viel Spaß und vielen Dank für den Support an BookBeat. Und Sophie hat uns geschrieben. Hallo Maxi und Ursula. Mein Freund und ich sind mittlerweile seit knapp vier Jahren zusammen und abgesehen von einigen Alltagsproblemen sind wir sehr glücklich miteinander. Wir beide leben in der Großstadt in unterschiedlichen WGs, da eine komplett eigene Wohnung mittlerweile bei den steigenden Mietpreisen einfach nicht mehr bezahlbar ist. Im Gegensatz zu meinem Freund lebe ich schon seit beinahe acht Jahren in diversen WGs mit unterschiedlichen Menschen, was mal mehr und mal weniger gut klappt. «Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr in einer WG leben möchte. Das hat nicht direkt etwas mit den Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen selbst zu tun, aber nach so langer Zeit sehne ich mich nach mehr als nur nach meinem eigenen Zimmer und ich merke, wie sich die Wohnsituation immer mehr zu einem Problem für mich entwickelt.» Gerade in Zeiten von Corona, in denen man sowieso viel mehr zu Hause ist als sonst, wünsche ich mir mehr und mehr einen sicheren Rückzugsort, wo ich mich nicht immer wieder an andere Mitbewohnerinnen gewöhnen muss. Ich würde sehr gern mit meinem Freund zusammenziehen. Ich persönlich fühle mich so, dass die Zeit einfach jetzt passend ist und dass wir uns eine gemeinsame Zukunft vorstellen können. Aber er kann sich das Zusammenziehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen und hat Bedenken, wie es ist, wenn wir uns mehr sehen und ständig in der Nähe des anderen sind. Das macht mich echt traurig, aber auch sauer, denn ich habe das Gefühl, er versteht nicht, wie wichtig es für mich ist, ein eigenes Zuhause zu haben und statt weiterhin nur in einem WG-Zimmer zu leben. Das löst bei mir Gedanken aus, wie mein Wohl ist ihm nicht wichtig oder eigentlich will er gar nicht mit mir zusammen sein. Wir haben uns deswegen schon ein wenig gestritten und kommen nicht wirklich zu einer Lösung. Habt ihr einen Tipp für mich? Ganz liebe Grüße aus Berlin, Sophie. Ja,
1: das ist eine interessante Frage und wie wir ja schon gesagt haben, berührt es viele Punkte, die vermutlich auf viele Paare zutreffen, die vor so einer Situation stehen, dass sie sich fragen, wie geht es mit uns weiter? Was mir da auffällt, so auf Anhieb, würde ich äh, sagen, ist, so ein bisschen aus der Wortwahl, die Sophie da hat in, diesem, in, in ihrer Frage, dass sie das Gefühl hat, dass es ein Wir gibt, also dass es sowas ist, wie sie sagt ja an einer Stelle, ich glaube, wir sind jetzt so weit, dass wir zusammenziehen können, mhm. aber da würde ich schon mal gern einhaken. Alles, was sie weiter über ihn schreibt, über ihren Freund schreibt, zeigt ja, dass es nicht dieses Wir gibt. Also sie ist so weit, dass sie so zusammenziehen könnte. Mhm. Aber er scheint noch nicht so weit zu sein. Jetzt kann man natürlich drüber spekulieren, ja, warum nicht? Also er sagt, so, so, so zitiert sie ihn ja, er hat Angst oder er befürchtet, dass sich was grundlegend zwischen ihnen verändern könnte. Also wenn sie ständig beieinander sind, wenn sie jeden Tag zusammen sind. Da wäre natürlich interessant zu wissen, was befürchtet er denn? Also hat er hat er die Befürchtung, dass er dann seine Freunde nicht mehr regelmäßig sehen kann, hat er die Befürchtung, dass er zu viel sich auf Sophie einstellen muss? Wie auch immer, also die Befürchtungen sind oftmals sehr ähnlich. Also die meisten Menschen, die da zögern, und nicht selten sind es eben die Männer, die vielleicht zögern, haben Angst, dass sie ihre Unabhängigkeit, ihre Freiheit, ihre Autonomie verlieren. Und dann aufgehen in einem Paar und mhm. nicht mehr als einzelner Mensch so existieren. Also das, das deutet darauf hin, dass sie da beide auf einer unter, unterschiedlichen Entwicklungsstufe sind. Sie ist soweit, er noch nicht. Das ist zunächst mal zu berücksichtigen. Also es sind zwei Bedürfnisse, die nicht so ganz zusammenpassen. Er hat das Bedürfnis, noch alleine zu leben oder in seiner WG zu leben. Er hat noch nicht das Bedürfnis, so als Paar so deutlich durchs Leben zu gehen, obwohl sie ja schon vier Jahre zusammen sind. Das ist ja schon eine lange Zeit. Und sie hat ein anderes Bedürfnis. Aber auch da fällt mir was auf. Sie spricht davon, dass sie jetzt keine Lust mehr hat auf Wohngemeinschaften. Sie spricht davon, dass sie sich ein Zuhause wünscht, eine Geborgenheit wünscht. Und auch da geht sie irgendwie davon aus, dass ihr Freund auch dieses Bedürfnis haben müsste. Aber dem ist offensichtlich nicht so. Und auch das ist ein, ein sehr gängiges Phänomen, wenn es zu Beziehungskonflikten kommt, dass zwei Bedürfnisse, die eben erstmal nicht so vereinbar erscheinen, ähm, ja, nicht, nicht akzeptiert werden, sage ich mal. Also oder dass sie nicht die gleiche Berechtigung haben. Und das haben sie. Also die Berechtigung von Sophie sich ein eigenes Zuhause mit ihrem Freund zu wünschen, ist genauso wichtig und richtig wie sein Bedürfnis, ja, jetzt noch erstmal nicht zusammenzuziehen und eher für sich alleine zu sein. Wird klar, was ich meine? dass die Bedürfnisse ja. beide berechtigt sind?
0: Ja, wird klar. Ich glaube auch, also sie schreibt ja hier wirklich sehr aus ihrer Perspektive, aber sozusagen gesprochen in diesem wir, was du gerade meintest. Mhm. Ja. Und ich glaube, es ist auch mal ganz spannend, was du gerade sagst, dass dieses wir ja trotzdem aus zwei einzelnen Personen besteht ja. und anscheinend beide gerade in einer ganz anderen Phase sind und eben oder einfach ganz andere Bedürfnisse haben. Mhm.
1: Deswegen genau und deswegen ist, wäre es wichtig, dass Sophie die Situation ihres Freundes akzeptiert, so wie er natürlich umgekehrt auch ihre Wünsche akzeptieren mhm. müsste, aber dass sie beide dann sagen müssen, was machen wir jetzt daraus, dass wir eben auf unterschiedlichen Stufen stehen. Ähm, im Moment macht Sophie was daraus, was beiden, glaube ich, nicht gut tut. Also diese Gedanken, die sie da äußert, mein Wohl ist ihm nicht wichtig, es interessiert ihm gar nicht, was ich mir wünsche, das ist verständlich, aber es tut ihr nicht gut und es tut der Beziehung nicht gut und es tut ihrem Freund nicht gut, weil sie fühlt sich natürlich nicht gut und ein bisschen elend, wenn sie das wirklich das Gefühl hat, dass er nicht an ihrem Wohl interessiert ist. Und er fühlt sich nicht wohl, wenn er denkt, sie macht ihm Vorwürfe, weil er ein anderes Bedürfnis hat. Dann macht er Gegenvorwürfe und dann ist die Gefahr von Streitereien natürlich sehr groß. Also ich glaube, hier wäre erstmal wichtig, dass beide die Verantwortung für ihren für Wunsch und für ihr Bedürfnis übernehmen. Was bedeutet das für Sophie? Also wenn sie wirklich ihren Wunsch ernst nimmt, dann denke ich, dann bedeutet das in erster Linie, dass sie für ihr Wohl verantwortlich sich fühlt, dass sie nicht ihn verantwortlich macht dafür und sagt, ich kann nur meine Bedürfnisse erfüllen, wenn du mitmachst. Dem ist ja nicht so. Also ich glaube, hier wäre wichtig, dass, dass Sophie wirklich merkt, dass sie sich ihr, ihren Wunsch erfüllen kann. Also wenn ihr ein Zuhause so wichtig ist. Wenn sie mit Wohngemeinschaften eigentlich nichts, nicht mehr so viel zu tun haben möchte, wenn sie merkt, das ist nicht mehr ihre Lebensform, dann ist sie doch erstmal in der Lage, hoffentlich aber auch verantwortlich, dafür zu sorgen, für die Lebensform, die ihr entspricht. Und sie müsste sich fragen, ist die wirklich nur mit meinem Freund zu realisieren? Kann ich nicht für mich auch einen Lebensraum schaffen, der zu mir passt? Und kann ich damit nicht erstmal auch ein, ja, einen Puffer schaffen? Also kann ich vielleicht alleine leben und mein Freund merkt dann, eigentlich ist es ganz toll, wenn ich meine Freundin in ihrer eigenen Wohnung besuchen kann. Vielleicht ändert sich dadurch für ihn ja auch seine Einstellung. Mhm. Also ich plädiere da ein bisschen an die, an die Selbstverantwortung von Sophie für ihr Bedürfnis, für ihren Wunsch. Und wenn sie das, klar, sie sagt ja auch was von den Mieten und dass die so teuer sind und dass sie da wohl keinen geeigneten Raum findet, aber dann könnte vielleicht ihr Freund auch das Gefühl haben, ach, Sophie will mit mir zusammenziehen, weil das ja so viel billiger ist oder weil das günstiger ist und sie benutzt mich sozusagen, zur Erfüllung ihres Bedürfnisses und achtet gar nicht auf mich. Mhm. Da könnte natürlich auch eine Schieflage entstehen.
0: Ja, gleichzeitig ähm, geht es ja auch, glaube ich, hier noch mal sehr viel um diesen Punkt. Man sieht sich dann einfach viel viel mehr als vorher mhm. und hat eben nicht diesen räumlichen Abstand, der einfach vorher gegeben ist. Das ist ja, glaube ich, auch so ein ganz großer Punkt. Ähm, ja, wenn man, wenn man zusammenzieht mit ähm, seinem Partner oder der Partnerin, dass man, glaube ich, Angst davor hat, wie wird sich diese F Beziehung verändern, wenn wir auf diesem engen Raum 24-7, mhm. <lacht> ähm, ist ja meistens nicht so, aber wenn wir dann ähm, zusammenleben.
1: Ja, das ist natürlich der Punkt, der wahrscheinlich ihrem Freund durch den Kopf geht, der mhm. so viel vielleicht gar nicht so viel Angst macht, aber ihm schon und das müsste sie schon auch ernst nehmen. Auf der anderen Seite wäre ja auch wichtig, dass sie darüber sprechen. Also wie sieht denn dann unser Zusammenleben aus? Also mhm. welche Befürchtungen tauchen denn da bei mir auf? Wie ist es, kann ich meine Freunde noch sehen? Wie ist es, wenn ich um ein Uhr morgens nach Hause komme? Äh, sitzt du dann in der Küche und wartest auf mich und bist beleidigt, weil ich so spät komme? Ähm, wie gehen wir damit um mit unseren unterschiedlichen Interessen? Zum Beispiel, ich habe Lust, dreimal die Woche, ich fantasiere jetzt mal ins Fitnessstudio zu gehen. Ist mir das dann noch erlaubt? Also oftmals spielen da ja auch Befürchtungen eine Rolle, die, die vielleicht gar nicht gerechtfertigt sind, wenn man miteinander darüber spricht, mhm. wie gehen wir damit um? Dieses Reden über, über Befürchtungen ist extrem wichtig. Natürlich kann man nicht alles vorab absprechen, aber man kann doch sich über ein paar Dinge im Klaren sein. Und vielleicht spielt ja auch eine Rolle, dass vielleicht Sophies Freund was weiß ich, Erinnerungen noch an zu Hause hat. Also, dass er vielleicht gemaßregelt und kritisiert wurde, wenn er zu spät nach Hause kam, dass er das Gefühl hatte, sein Vater macht ihm Vorschriften, wie auch immer. Also oftmals sind auch so frühe Erfahrungen spielen dann eine Rolle, wie weit man sich auf einen anderen Menschen wirklich wieder nah einlassen will oder ob man eher zu viel Nähe vermeidet, weil man Angst hat, dann seine eigenen, ja, seine eigenen Bedürfnisse nicht wirklich leben zu können. Auch das kann eine Rolle spielen. Aber da wäre halt wichtig, dass man das miteinander dass man das offen auf den Tisch legt und sagt, mhm. so und so kann ich es mir vorstellen, aber das und das möchte ich auf gar keinen Fall erleben. Das ist nicht so ganz einfach, aber möglich.
0: Und du hast ja auch gerade schon gesagt, dass du diese Situation ja auch aus der Praxis kennst. Ähm, wie genau kann man sich das vorstellen? Also was genau gibst du denn dann auch dann mit an die Hand, wie man das lösen kann? Also wahrscheinlich kommen ja da auch eher schon auch Paare auf dich zu. Oder? Nicht immer, nicht immer. Manchmal mhm. kommen auch
1: Einzelpersonen, die genau vor dieser Entscheidung stehen. Mhm. Ähm, häufig ist es so, dass es eine Frau ist oder eine, die sagt, also ich bin. Eben wie, wie Sophie. Also ich würde jetzt wirklich gerne zusammenziehen. Aber es ist auch so, dass Frauen Bedenken haben und dass sie auch, ähnlich wie es häufig bei Männern ist, dass sie auch da äh, zögern und sich fragen, also wie ist es dann mit meiner Freiheit? Wie weit muss ich auf den anderen zugehen? Wie viel Kompromisse muss ich schließen? Und ähnliche Fragen ist es, sind es auch, die dann, wenn ein Paar vor mir sitzt, dann beide haben. Also eigentlich stelle ich das fest, dass es heutzutage schon darum geht, die eigenen, das eigene Leben nicht zu sehr in den Dienst sozusagen des anderen zu stellen. Mhm. Es ist nicht mehr ganz so selbstverständlich zu sagen, also die Zweisamkeit, das Leben zu zweit, ist mir deutlich wichtiger als das Leben alleine also die Dinge die man fürchtet aufgeben zu müssen die stehen fast immer im Vordergrund ja. und da, da kläre ich dann schon mit einem Paar oder auch mit dem Einzelnen also wir gucken erstmal auf die Verluste jetzt in Anführungsstrichen gesagt die man realisieren muss wenn man zusammenzieht und da stellt sich dann oft raus, wenn man sie genauer anschaut, dann sind das gar nicht so große Brocken, sondern man äh, hat da eher Befürchtungen so diffuser Art. Also ich verliere meine Freiheit, aber was was ist das für eine Freiheit? Mhm. Und wenn man da mal etwas gelassener geworden ist, was diese Verlustseite angeht, dann guckt man hin und guckt, was sind denn die Gewinne? Was, sieht, was ist denn auf der Plusseite? Warum wünsche ich mir denn, mit dem anderen zusammen zu wohnen? Da kommen dann oft ganz wichtige Dinge zum Vorschein, nämlich eben dieses Gefühl, ja, ein Zuhause zu haben, dieses Gefühl, angekommen zu sein. Also das höre ich sehr häufig. Ich möchte endlich ankommen im Leben. Und das scheint schon damit zu, verbunden zu sein, mit dem Menschen, den man liebt, auch den Alltag zu teilen, mit ihm einzuschlafen, mit ihr Einzuschlafen und auch mit dem anderen wieder aufzuwachen, ähm, nicht immer alles und jedes absprechen und verabreden zu müssen. Das gibt eine neue Qualität in der Beziehung. Also, weil man verabredet sich mit Freunden, man verabredet sich mit Kolleginnen, man muss immer den Kalender irgendwie neben sich liegen haben. Und das möchten Menschen, dass das aufhört und dass die. Dass die Beziehung auch so was Selbstverständliches im besten Sinne des Wortes bekommt. Mhm. Dass der andere zu Hause ist, wenn man nach Hause kommt. Dass der andere am Morgen vielleicht noch die Tasse Kaffee mit einem trinkt. Dass man nicht immer besprechen muss, wann sehen wir uns. Und ja, austarieren muss, wer ist wichtiger? Bist du mir wichtiger oder meine Freundinnen oder meine Mutter oder mein Vater oder sonst irgendwelche Verpflichtungen? Also diese diese gute Selbstverständlichkeit, die wünschen sich Paare und die kann man im Gespräch rausarbeiten Und dann merkt man, dass die Ängste oft eher in der Fantasie sind und dass die, die, die Gewinne oder die Wünsche, die man hat, dass die oft sehr viel stärker sind als diese Ängste. Und ein bisschen Angst darf man ruhig haben, wenn man so einen Schritt geht. Ich sage auch immer, jo, sie, wenn sie Veränderungen wollen, dann sind die immer mit Ängsten verbunden. Und es geht dann darum, dass man diese Ängste trotz dieser Ängste sagt, das ist mir wichtig, dieser Schritt ist mir wichtig. Mhm. Also so im Grunde, wie ich mit den Menschen in meiner Praxis rede, so könnte vielleicht Sophie auch mit ihrem Freund reden. Es muss nicht immer therapeutisch begleitet sein. Aber dass sie sich vielleicht mal mit ihm hinsetzt und sagt, ich will dir mal genau sagen, warum ich mir so sehr wünsche, mit dir zusammenzuleben. Gibt es denn vielleicht auch Gründe, gute Gründe, die du haben könntest, was Positives in einer gemeinsamen Wohnung zu sehen. Und lass uns aber auch mal genauer deine Ängste anschauen. Und vielleicht habe ich auch Befürchtungen, die will ich dir auch sagen. Also, dass es nicht mehr darum geht, ich will mit dir zusammenziehen und der andere sagt, nein, da bin ich noch nicht so weit, sondern dass man das Thema eröffnet und sich genauer anschaut, was steckt denn dahinter. Und das, so ein Gespräch übrigens, bringt ein Paar auch noch näher zusammen. Und an dessen Ende kann dann stehen, Okay, Sophie geht vielleicht erstmal ihren Weg alleine, aber es kann aber auch sein, dass ihr Freund sagt, du, gib mir noch ein paar Monate, lass uns noch weiter drüber reden, muss das jetzt gleich passieren, vielleicht entscheide ich mich, frag mich in einem halben Jahr nochmal oder lass uns im Gespräch bleiben. Also das könnte vielleicht eine gute Lösung für Sophie sein.
0: Mhm. Danke, Ursula.
1: Ja, danke, Maxi. Und auch wiederum ein Dank an die Fragestellerin, an
0: Sophie. Dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis ja, dann.
1: ich freue mich. Bis dann, Maxi.
0: Ciao. Das war der Beziehungsrat von Mitvergnügen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare und natürlich, wenn ihr den Beziehungsrat weiterempfehlt. Wenn ihr selbst Fragen rund um Beziehungen habt, dann schreibt uns an beziehungsrat.mitvergnügen.com. Bis bald.